0: 《三国志》，今天我们将继续讲《周瑜传》里面关于赤壁大战的这个战争部分的记载。上次我们讲的是周瑜从鄱阳赶回来，劝孙权这个要抵抗曹操啊，力排众议。当然，裴松之也说了，说这个主意是人家鲁肃先提的啊，不能忽略了鲁肃的第一功劳。也是哦。十，刘备为曹公所迫，欲引南渡江，与鲁肃欲于当阳，遂共图计，因进驻夏口。遣诸葛亮一权，权遂遣于及城普等与备并立逆曹公，欲于赤壁。哦，还挺长，但是这不难理解，是吧？嗯，对。刘备被曹操打败了。准备向南渡长江，要继续撤退，和鲁肃在党阳相遇，然后一同商量计策。然后呢，就刘备来到了夏口，派诸葛亮去见孙权。孙权呢，随即派遣周瑜和程普和刘备组成联军抵抗曹操。两军在赤壁相遇。十，曹公军众已有疾病，初一交战，公军败退，引次江北。这会儿，曹操的军队呢，已经开始得病了，就得这个到了南方以后水土不服，就开始生病啊，拉肚子。我估计就是，嗯、刚一两边刚吃
1: 豆,、啊、吃豆腐，水土不能吃豆腐、啊，
0: 吃豆腐或者是喝水。哎，喝当地的水。现在咱们要去一个陌生的地方，你知道第一件事什么吗？记住，住了酒店以后，买水。先不要买水，在卫生间那个水水龙头接一壶水，把它烧开了，把它喝掉。喝一壶开水就适适应当地的水土，因为每个地方的水质是不一样的。你喝矿泉水是不可以的，因为矿泉水都是经过加工过的，它不是跟当地的水已经不太一样，处理过就喝当地的水烧开，但是要烧开了喝。啊，就让你很容易去适应，这是一种方法
1: 。这还有一种方法就是吃豆腐
0: ，吃豆腐也是。就
1: 是我妈教给我就记得上回放去哪儿了、嗯？就是我妈给我就不停往碗你加豆腐，然后，看着就我不爱吃豆腐，嗯。然后我就说我说妈说我不爱吃豆腐，想吃点我爱吃的。嗯。我、嗯、妈说不行，你必去吃豆腐，要不然你水土不服怎
0: 么办？嗯，然后注意听啊。然后我记住了，豆腐治水土不服。对，注意听，今天要讲三段了哈，所以咱们得快一点哦哦哦哦哦。然后这个。曹军那个士兵都生病嘛，所以刚一两边刚一接触，曹操就打了败仗。你想他拉肚子怎么打仗、啊？这不，哎呦，刚举起枪来，不行，我要上厕所。上完厕所回来，刚举起枪来，不行，肚子疼。你这怎么打？呀？对吧？都往厕所，都往厕所跑，对吧？我估计那个周瑜还奇怪，为何曹军那边这么味儿？然后曹操就。打了败仗啊，就把这个军队啊，呃，驻扎在江北，于等在南岸，对吧？曹操从北边来嘛，周瑜是从南边来嘛，所以两个人隔江相望。于部将隔江，于部将黄盖曰：“今寇众我寡，难与持久。然观操军船舰首尾相接，可烧而走也。”看，原来这个火攻这计策是谁献的呀？黄盖献的，周瑜的部将有一个部将叫黄盖。黄盖,黄盖说：“黄盖说，对，后来就他就变成了周瑜的部将。孙坚都早死了，对吧？说今天敌人的人多，我们人少，我们不能跟他耗着打持久战，对吧？耗不起。我看曹操的军船啊，首尾都连着，咱们可以用火烧它，奶取。”蒙冲斗舰数十艘，十以新草、高油灌其中，国以帷幕，上建牙齐。先书报曹公，期以遇降。于是安排蒙冲斗舰，就是小船、大船啊。当然，其实你看他前面也讲蒙冲斗舰，这也讲蒙冲斗舰，就就指的是一个一堆船啊，大船、小船，数十艘。然后呢，在这船上呢放上新草，就是那个干草。高油灌其中，在草上那个倒上油，这样它就比较容易，比较容易这个点火。国以为慢，在这个草外边呢拿布挡上，对吧？那你不能过来，那船上面拉着都是草。曹操老远一看，嗯，为何黄盖的船上都是草？还、啊、往你浇油，对吧？那曹操知道了，得挡上。上建牙旗，哪个是粮草对吧？哎，在上建牙旗，在那个船上面挂小旗子啊，就是来。李氏身份啊！我跟别人是不一样的啊！挂上牙旗都是我的船。先书报曹公，给曹操写信啊，要说我准备投降啊。小蒙跳跳举手了
1: 。就是刚才我跟我爸说的，就是说我建议您以后再查查《黄盖传》，因为我们对黄盖都有一个疑点。之前在有孙坚的时候，黄盖、啊、还是有这个人物的名将。名将自从赤壁大战以后，黄盖这个人物就不生不息从历史舞台上消失了。就你可以翻翻，真的没有他了。就是，包括听三《三国演义》
0: 。估计他都岁数大了
1: 。他岁数大了，我们我们也不知道他这次他这次赤壁大战他死了还是一直活着？嗯。他活着活得好还是不好？嗯。还是也快死了，我估计可能十有八九。我估计退休
0: 了，可、嗯、能打完这仗可能就退休了。
1: 可是那他应应该提提一提一下留点蛛丝马迹，比如说打完这一仗以后，黄盖退休了，比如说用现在语言就是退休了，<笑>那古代语言
0: 呢？不知道。古代什么语言呢？反正我明白,明白了。反正得有这一句话嘛。行，我明白了。我觉得小萌跳跳同学提这个建议非常好哈、啊。原本多爸讲完周瑜啊就想结束了，因为赤壁大战已经讲了很多、嗯，基本说清了。但是小萌跳跳。同学提这个建议，说要查一查《黄盖传》，看,看《黄盖传》有没有记载啊？这个多爸回去查哈，查完了以后看是不是能下次讲啊？那么这个讲是《三国志》写到这儿，是写到这个黄盖献祭啊，要用火攻曹操。呃，裴松之引的江表注，江表呃引的注注啊，这个《江表传》里边呢，把曹黄盖那封信啊给抄下来了，是这么说的：黄盖给。这个曹操写的这个诈降信说：“盖受孙氏厚恩，常为将帅，见遇不薄。说我一直蒙受孙氏的很厚重的恩待，经常呢安排我做将军元帅，他对我呢不薄，待遇不薄。然故天下事有大事，用江东六月山六郡山越之人，以挡中国百万之众。”众寡不敌，海内所共建也。说，然而我们看天下呢，是要看大的趋势。我们用江东六郡的山岳之人，山岳是什么呢？中国古代啊，在江苏、安徽南部、浙江、江西、福建一带山区里生活的人呢，叫百越，百越族。所以山岳呢，就是指住在山里边的百越族的称呼。这个其实是一个，嗯，你也可以说它是中性词，也可以说是有一点点的贬义，对吧？说用我们这些山岳之人，哎，和对，因为当时在按照中原的文明来讲呢，觉得在中原，比如说山西呀、啊、河南啊，还有包括陕西啊这一带都是中原人，所以他们都认为中原的人呢比较文明、比较先进，旁边的。这个少数民族人呢，相对要落后一点，所以他们总是带有一点点的贬义。嗯，那么当然，这个中国历史就是这样子了哈。其实都是在民族啊，然后人群之间不停的去通过战争啊融合，所以今天大家其实都混在一起了。可是，在过去其实不一样的。说用这些江东六郡山岳之人去抵挡中国的百万之众啊，来自中原的百万之众。说我们这个。人数差太远了啊，众寡不敌，这我们挡不住。这海内呢，大家呢都是呃、嗯、明白人都知道，都看得懂。东方将吏无有愚智，皆知其不可，唯周瑜、鲁肃偏怀浅杠，意未解耳。什么意思呢？就是说我们东方啊，就是江东的这些将军啊、官吏，呃，就算不聪明啊，我们也知道。打打不过，只有周瑜跟鲁肃偏怀浅杠，心思偏窄，浅陋迂浊，杠就是傻的意思。就说就这俩周瑜、鲁肃俩傻子，意味解也，他们就看不明白这事儿。今日归命，是其实际。说我今天来向您投降，就是我这是发自内心的。羽所督领，自意摧破。周瑜所带的军队很容易被打败。交锋之日，盖为前部，当因事变化，效命在尽。说打仗那天，我做你的前部啊，如果有变化，我就随时效命。曹公特见行人，密问之，口斥曰：“但恐汝诈耳，盖若信实，当受绝赏，超于前后也。”曹公呢，特意亲自接见了这个献诈降书的人，他呢就仔细审问，因为你想，曹操这个人是属于相对叫什么生性呃、那个、谨慎哎谨慎，所以他要亲自盘问这个人，然后呢就说说我担心你骗我，你说的要是真话，我就一定给黄盖加官进爵啊，一定超过前面的这些人。对，其实曹操还是有一点担心的啊，因为在打仗的时候。不确定对方是真的投降还是假投降，对吧？好，这就是呃，裴松之引的《江表传》做了一段注啊，转载了黄盖的投降书。那我们回到这个陈寿的正文，又预备走葛，各系大船后，因引次拒前。又准备了走葛，走葛是什么呢？就是小船，对吧？这个先准备了几十艘大船，上面都装上那个引火之物。又带了点小船，呃，就伴随在，就拴在那大船后边这干嘛呀？对吧？这放了火以后得跑啊！曹公军，我
1: 懂什么意思，就是放完大船以后得跳到小船上逃，对对,
0: 对,对。曹公军吏士皆严禁观望，只言盖降。这个投降那天，曹操那些军队啊，这些这个官吏还有士兵，严严禁抻着脖子观望。指盐盖降，指指点点说：“嘿，那就是黄盖投降了！快看，嘿、哎，船来了，船来了！”盖放诸船，同时发火，时风盛猛，悉盐烧岸上营落。黄盖放诸船，同时点上火，风很旺盛。然后呢，风很那个大，把那个连船个、啊、连船带岸上的营寨都被烧了。青之烟。炎张天人马烧溺死者甚众，军遂败退，环保南郡。轻之就是瞬间，烟炎张天这个烟啊火啊，火光冲天啊，人马烧溺死者烧就是火烧溺就是溺水对吧？掉在水里淹死的。你看那北方的士兵又不会游泳，所以烧死的淹死的人、啊、烧好多。然后曹军呢，然后就败退了，退到了南郡。南郡就在江陵。那么这里边呢，裴松之这儿又引了一段注啊，也是江表传。我们听一听这个江表传是怎么描写的，要详细一点。嗯，江表江表有有机会给你讲江表传这事儿啊，我先讲这块行吗？那么江表传说呢，这江表不是人名，江表是个应该是个地名，就是对江表这个地方的一个。解释，至战日到了打仗那天，盖先取青利剑十舫，在造笛枯柴积其,其中，灌以鱼膏，赤幔覆之，见旌旗龙翻于舰上。说打仗那天，也就是黄盖投降那天，他先取了青利剑，也是属于比较小的这种战船，十十几艘战船。然后在上面呢，载上叫燥笛枯柴。笛呢就是笛草，就像那个芦苇一样。燥笛就是干燥的笛草啊，干那就见火就着啊。枯柴也是干燥的柴。把这些东西放在船上，哎，干燥是必须的，就湿乎乎的，咱们点一点，全是烟不着火。然后全看出来了。灌以鱼糕。鱼糕是什么呢？就是那个鱼肚子里边的油。那过去呢，就是它没有其他的油啊，对吧？它都是动用的是动物油，把那个鱼肚子的油弄在那个枯草上、哦。哎，它是对对，东吴那边是水箱，所以它鱼多。江南
1: 水乡
0: 。赤幔覆之，拿那个红色的布把它给盖上。见旌旗龙幡鱼舰上，在这个船上呢，插满了旌旗和龙幡。龙帆也是就是旗一种旗帜哈、啊。十东南风急，哎，这曹操反正也够背的。你说这这个黄盖用火那天刮东南风啊，没有人说为什么哈、啊？这个当然估计是因
1: 为曹操不地他以为这就是天天文天文
0: 天,天文、嗯，天
1: 天都刮西北风，刮不了东南风。
0: 这个江
1: 南一会儿东南一
0: 会儿西北，在在这个《三国演义》里面就演绎成了诸葛亮借东风哈，呃、嗯，可我估有没有借这事儿呢？咱不知道，嗯，史书上没有记载，我们估计可能没这事儿，可能这有可能是这个罗如果有这罗老师罗老师编的。
1: 如果有这事儿的话，《诸葛亮传》里可能会大
0: 提提。哎，对对对对。实
1: 在不行，你留下点蛛丝马迹也可以吧。蛛丝
0: 马迹是吧？哎，这个多多姐姐说的是对的哈，就是如果这事儿真的，一估计在诸葛亮传里应该会记载，所以八成是假的。这个时东南风急，因以十舰最著前，中将举帆，盖举火白诸校，使重兵齐声大叫曰：“降烟。Okay, 什么意思就是带着所有人
1: 一起喊投
0: 降啊！说这个这十艘船呢，走在前面。中江举帆，这个走到了江的中间，举帆把帆升起来。这会儿风，东南风急，又举上帆，这船就会越走越快。刚开始还走一半的时候，还没没没那个竖帆，先把帆给立起来了。黄盖举着火，白诸校白是什么呀？就是说的意思，对他的底下的士兵说说，给我喊投降来了。啊、投降啦！曹公不要放箭，我们是黄盖的军队，我们来投降。操军人皆出营立关，曹操的军队呵，赶紧出去看热闹。哎，投降啦！黄盖来了，看黄盖。我的他的
1: 看没有见过这么壮观的投降
0: 。去北军二里余，同时发火，火烈风猛，网船如箭，飞哀绝烂，烧尽北船，延及岸边营寨。到离曹操的军队大概还有二里地，同时连火，火烧得非常的旺，风非常大，这船冲着曹操的军队就像箭一样飞过去了，飞尘绝烂。你看这个《江表传》里面用词多好听，飞尘绝什么？飞埃绝烂。什么叫飞埃呀、啊？埃就是尘埃，对吧？飞埃飞在天上的尘土，绝烂烧没了，连尘土都烧没了。你想那个船什么样？人什么样？对吧？所以你看他用词多厉害，叫“非哀绝烂”。将来你写作文都可以把这词写上。当你说这个火有多大的时候，哦、对吧？不能那么写。嗯，我这么写的话，老
1: 师就说太老套，哪学的这么老套的词
0: 儿？老师不一定知道哪儿有，老师还没有功夫读《三国志》呢，估计老师忙着给你们留作业。然后把曹操的船都烧了，烧尽烧光的意思，然后连岸边的营寨都烧了。于等率精锐循迹其后，擂鼓大进，北军大坏，曹公退走。周瑜率他的精锐部队在后边跟着啊，这个给我击鼓进攻，然后北军大败，曹操退走。这就是《江表传》里面对火攻这一段的一个详细记载。那
1: 《周瑜传
0: 》，然后回到《周瑜传》啊，背与瑜。等复共追刘备，跟周瑜就接茬追啊！对这这这个《三国志》这段已经写到曹操退到了南郡哈、啊，刘备跟周瑜呢接着追。曹公留曹仁等守江陵城，径自北归。曹操把曹仁留在了南郡，自己呢撤退了。好，这个就是《周瑜传》也觉觉啊，也没有啊，就谈不上不仗义，他给他留的那个什么他留的是留手啊。刘军队啊，当然刘曹仁确实也有问题，因为曹仁，曹仁的本领要想抵抗刘备、孙权，确实是打不了的，对吧？呃，那当然，当然这都是后话了。那么截止到这儿，《周瑜传》里边针对赤壁大战也讲完了。我们从昨天到今天听到就是周瑜先是力排众议，劝孙权抵抗曹操，然后在战场上。和老将黄忠使了个诈降计，老老将黄盖使了个诈降计啊，然后火攻曹操，最后赤壁大战取得了大胜。那么赤壁大战的结束，就标志着呃曹操在对于北方第一次征讨南方的一个失败啊。当然，曹操失败呢原因也很多。那么从此呢，曹操就基本上。对于南向南进攻呢，就重点放了一下啊，后面他又开有其他的一些策略。那么赤壁大战也是三国这段历史时期里面非常著名的一个战役，哎，三大战役中的一个。那么我们在这里面呢讲了很多，讲了通过讲曹操啊，讲呢刘备、诸葛亮啊、关张赵啊，曹曹操写了一讲。关张赵、刘备、诸葛亮，这个蜀书写了三，我们讲了三讲。吴书的这个《吴主传》，还有周瑜跟鲁肃，我们总共讲了五讲。刚才呢，小萌跳跳又又提议呢，说把这个《黄盖传》看一看。我明天查一查黄盖传》啊、呃。如果不不讲《黄盖传》，我们总共花了有呃九讲的时间来介绍赤壁大战，但是我们。要看到为什么赤壁大战里面，这个魏书只有曹公这个叫《武帝纪》里边有一些记载呢？那为什么在蜀书还有吴书里面记载要更详细呢？那么下一讲里面，下面讲下面一讲里面，我们想对这段再进行一些补充知识的分享，让大家去了解一下。同时，我们也看一看有没有《黄盖传》那些记载哈。好了，今天的故事就讲到这儿。呃，小朋友们、同学们，再见。